0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Det er der syvende afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 7.
1: Bæredygtig energi. Alle podcasts er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa
0: i samarbejde med Global Fokus og Magasinet 360 grader. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse. Jeg hedder Louise Stisgaard, og jeg er redaktør for det, der hedder 360 grader, som er Danmarks globale magasin, vi har lagt et par stykker rundt omkring. Og i aften, der skal vi diskutere verdensmål nummer syv, bæredygtig energi. Og jeg vil gerne øh, lige fortælle lidt om vores fantastiske oplægsholdere. Vi har øh, René Karotki på banen. René er uddannet inden for social antropologi, voksenundervisning og kommunikation. Han har siden 1975 været engageret i udviklingen af vedvarende energi i Danmark og fra 1980 primært i internationalt arbejde med bæredygtig energi, klima og udvikling. Han har blandt andet medvirket til at forbedre og igangsætte konkrete programmer og initiativer i mere end 30 udviklingslande i Latinamerika, Afrika og Asien i samarbejde med myndigheder, det private og civilsamfundet. René var medstifter af Forum for Energi og Udvikling i 1990, og han har været leder af organisationen, og siden 2001 der har han i flere omgange været ansat i U.M. i Udenrigsministeriet inden for Miljø, Klima og Energi. Han arbejdede også som chefrådgiver i Sydafrika, som energiekspert i EU-kommissionen, og som seniorrådgiver i Global Green Growth Institute i Sydkorea. Lige om lidt så kommer øh, visedirektøren i Dansk Energi, og øh, Anders Stosch. han er et øjeblik lige opholdt i trafikken derude, som vi jo alle sammen ved på tværs af København. Han er uddannet økonom fra Københavns Universitet og CBS, og har nærmest hele sin karriere arbejdet med energipolitik. Og han har i flere år arbejdet for DI for Dansk Industri, og så de seneste syv år som visedirektør i Dansk Energi. Og så er vi så heldige, at Christoffer Greisen også har lovet at sige nogle ord om det her utroligt spændende sted, som vi er alle sammen tror jeg. Lige nu synes jeg er meget øh, spændende, og jeg tror, vi alle sammen er optaget af at høre lidt om, hvad er det, I kan og hvad er det, I gør. Christoffer er projektleder for Energy Lab Nordhavn, og han vil fortælle os om Københavns mål for bæredygtighed på energi, og også det nationale, altså det danske perspektiv, og han vil også fortælle noget om, hvad det her sted øh, kan. Men allerførst vil jeg give ordet til dig. Ja, tak. du har lyst til at fortælle ja, om, om dine erfaringer jeg. og perspektiverne?
1: Jo, det vil jeg gøre. Jeg vil ikke lov, at jeg kan dække hele U-lands men jeg kan komme med nogle, nogle øh, eksempler og sådan nogle ting på nogle af de problemstillinger, der er relevante. Øh, altså verdensmål 7 handler jo om at sikre universel adgang til energi. Så handler det om at fordoble energi, øh, brugen af vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten. De har de tre delmål. Og, øh, Uh, Udviklingen for de der tre delmål går faktisk relativt stærkt i de her år, også i udviklingslandene. <tøk> Men hvis man kigger på de opgørelser, der jævnligt laves over, hvor langt vi er med målene, så uh, kan man stadigvæk se, at vi er bagefter på alle tre af de delmål, der ligger under SDG 7 eller verdensmål nummer 7. Så der er stadigvæk brug for og lægge mere pres på. Der skal simpelthen mere pres på at den her udvikling. Det skal accelereres. Og det gælder ikke kun i eu landene det gælder faktisk også i de rige lande. Så det gælder globalt set. Vi er bagefter. I eu landene er det heldigvis sådan, eller det er sådan nu, at der er en stigende politisk vilje hos regeringerne til at gøre noget. Og det er jo selvfølgelig ret afgørende for, at der skal ske noget fremad. Samtidig så er der også en udvikling på det teknologiske område, som er interessant. Vi kender den jo her fra vores danske udvikling, men. Mere og mere også i en, i, en, i en sammenhæng, som er meget almindelig øh, i udviklingslandene. Så der er altså nogle positive brikker at spille med, så at sige. Men så er der selvfølgelig også nogle udfordringer, og den vigtigste af dem er jo altid adgang til investeringer. Der skal investeres meget i det her, hvordan får man mobiliseret de penge, der skal ind og støtte, understøtte opbygningen af et bæredygtigt energisystem. Og det er jo specielt et problem i udviklingslandene. Et andet problem i udviklingslandene er jo også at de har en begrænset kapacitet, og viden og erfaring, og der er få mennesker, der arbejder med de her ting i deres administrationer, og derfor er de også begrænset i mange af deres handlemuligheder. Hvis vi kigger på en sådan i bred forstand energisituationen i udviklingslandene, så har vi jo selvfølgelig et elsystem. Vi har et elsystem, som ikke dækker hele landet. Det dækker måske 10, 20, 30 procent af landet, og det er primært industriområder og de mere velhavende by byområder, der er dækket ind af strøm. Her kommer el, eller elektriciteten primært fra kul eller olie og også i mange lande fra vandkraft. Vandkraft er faktisk en rigtig væsentlig elf kilde til elektricitet i udviklingslandene. Men nettet det når altså ikke ud over hele landet, og, eller over mange lande og det betyder jo så, at der er globalt set over en milliard mennesker, der ikke har elektricitet i dag. Og mange, mange af dem bor i, faktisk i Afrika syd for Sahara, som på mange måder er der, hvor det, de største problemer og udfordringer ligger i de her år, også omkring SDG 7. Og når man ikke har strøm, så har man jo heller ikke adgang til mange andre ting, som vi jo kender. Altså man har ikke adgang til uddannelse, sundhed, eller i hvert fald begrænset adgang til uddannelse og sundhed. Det er svært at producere ting, det er svært at kommunikere, også, som jo også er vigtigt øh, i, i, i vores tid. Der har lavet de her analyser af, hvordan det går med SDG'erne. De siger nu, at hvis det kører som det gør nu, så vil der stadig være 700 millioner mennesker, der ikke har adgang til elektricitet i 2030. Så vi er stadigvæk, ser ud til at være langt bagefter, og de fl langt de fleste af dem vil bo i Afrika syd for Sahara. Så det er igen Afrika, der kommer op, når man begynder at diskutere det ting. Så er der en helt anden del af u energisituation, som vi måske kender mindre til, det er brugen af brænde og trækul og kuld og affald til madlavning og opvarmning i husene. Det er, det er sådan, så at det er, der er globalt set ca. 3,5 milliarder mennesker, der er afhængige af den energiform til deres daglige madlavning. Og de fyrer så med at de her ting inde i nogle relativt lukkede køkken, huse eller hytter. Og det giver, det giver altså en masse partikler i luften. Og på et niveau, som er op mod 100 gange større, end det, der er tilladt fra WHO's side for eksempel at anbefale. Og det betyder så at de bliver syge, de får lungesygdomme, Og globalt set så mener WHO at ca. 4 millioner dødsfald per år forårsages af i køkkenet, Hvis man siger det meget kort, og det er jo et kæmpe både socialt og økonomisk og menneskeligt eh, problem. Og igen, når man kigger på status, så vil frem mod 2030 så vil der stadigvæk være 2,3 milliarder mennesker der bruger de her former for energi også i 2030. Så det er, altså, det peger meget på at der virkelig behov for at gøre noget. Og det er selvfølgelig meget med investeringer, som vi nævnte før. Der er jo ulige adgang til investeringer. Globalt set siger man, at de årlige investeringer skal fordobles fra det nuværende niveau frem mod 2030. Det er jo rigtigt nok, og det tror jeg, det kan man måske også mobilisere ressourcerne til. Men problemet for et fattigt kontinent og nogle fattige lande i Afrika, det er, at de, ikke kan, de kan ikke tiltrække de her investeringer på samme måde, som vi vil kunne gøre det fordi at de har ikke et system, og de har ikke et juridisk system, de har, ikke, de har mange andre ting i deres system, som gør, at de, det er for risikabelt for investorerne i høj grad. Så det er en af de store udfordringer. Det er, hvordan gør man så det? Hvordan kan man udvikle de her systemer, sådan, så at de også er øh, kan man sige, de også er tiltrækkende for investorer? På den, det er så meget det der med det, det, det hovedproblem, synes jeg. Øh, der sker så nogle positive ting på teknologisiden. For eksempel falder priserne meget drastisk på solceller i de her år. Det er jo en kæmpe, det er jo virkelig stærkt. Og vi ved jo også at vindenergi eller vindkraften falder i pris, så de bliver billigere, og det er jo selvfølgelig en kæmpe fordel. Samtidig sker der også meget inden for energieffektivisering og også inden for læring af energi, for eksempel i form af batterier. Og det er nogle af de ting, som jeg synes er spændende fremover at se hvordan det kan udvikle sig, for der tror jeg virkelig der kan ske noget og som er relevant for u problemer. Det har været sådan, synes jeg, at i vores del af verden, eller i hvert fald i vores tid, måske ikke så meget i vores fortid, men i vores tid, der har vi synes at den eneste måde at få elektricitet på, det var at koble sig på et stort elnet. Det er jo også rigtigt i mange lande. Men i udviklingslandene, som jeg sagde før, så er der mange, der ikke har adgang til det her store elnet. Og der er jo, sker jo en spændende udvikling med at udvikle alternativer til at blive koblet på det store elnet. For eksempel i form af små net, lokale net, eller ø-net, eller landsby-energisystemer, hvor du kan koble mange af de lokale energiformer på, altså sol, og vind, og biomasse, vandkraft osv. Måske er du nødt til at have en batteri backup op, eller en dieselgenerator til stående for en sikkerheds skyld. Men dog kan du få nogle systemer, hvor du kan få adgang til strøm ude uden for det store net, som samtidig er strøm af en lige så god kvalitet som den nu får fra nettet, det vil sige, at den kan bruges også til produktion, den kan bruges til inden for undervisning og sundhedssektoren selvfølgelig, og også i husholdningerne. Det, der har været problemet med mange af de tidligere systemer inden for energi, det er, at de kun giver lavspænding. Det giver 12 volt eller 24 volt, og det giver en det meget sådan begrænset mængde strøm, og det kan du ikke rigtig bruge, sådan, du har brugt det til nogle lamper og sådan ting, men du kan ikke bruge det rigtigt til, til at trække nogle maskiner, og, der skulle have brug for. Så der, 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 derfor er det spændende med de her mini-grids, som de hedder øh, fremover. Hvis man så kigger tilbage på det store net, så, øh, så sker der også ting og sager der med kobling af vind og sol osv. på nettet, og det er også selvfølgelig også stadigvæk en vigtig del af, af ulandes landets dagsorden, sammen med de her mini-grids, som jeg nævnte. Så har vi så i tredje kategori, kunne man sige, nettet, mini-grids, så har du også det, man kalder standalone systemer det vil sige systemet, der kører selv. Det er typisk, man kender det fra, fra sol, men nu snakker jeg engelsk igen. Solar Home System siger det. Altså små systemer, der sidder på dit hjem. Du har to, en eller to solcellepaneler på taget, så har du batterier, batteri, og så har du en regulator. Så har du måske to lamper og en radio, og hvad du kan have kørende øh, for det. Ikke? Det er de der standalone systemer Man kender det også fra solcellepumper, som jo rundt for os herhjemme har været meget dygtige til at udvikle. Der, der har du jo en pumpe, det bliver trukket af en solcelle, og så pumper den vand op i en tank, og så kan du så hente vandet der. Det, det, det er nu det er den type, man kalder standalone-systemer. Og der sker altså en gigantisk spændende udvikling der. Det går ikke helt så hurtigt på, de der, på den, den der traditionelle energiform af brændende, som jeg nævnte før. Der har man selvfølgelig haft. Øh, man har fået erfaringer med mere effektiv produktion af trækål, for eksempel. Trækål. Når man producerer trækul traditionelt, så udsender det en masse drivhusgasser, altså mest metan, og det er en meget kraftig drivhusgas. Så hvis man kan gøre det med effektive renere, så kan man hente noget der. Men også selvfølgelig forbedret komfur, som måske bruger halvdelen af den energi, de ellers ville have brugt. Og så er der koblet en skorsten på, så røgen kommer ud af køkkenet, og den slags ting, det arbejder man meget med. Det, det går også, det, den udbredelse den går faktisk rimelig stærkt også. Så er der også nogle eksempler på, som også er interessante, det er faktisk at fortrænge brugen af trækul, som jo primært er de fattigste i byernes brændsel. At fortrænge det med flaskegas. Og det har faktisk en klimagevinst, viser det sig nu. Det var jeg selv lidt overrasket over, da jeg så på det fjerde. Hvorfor skal man introducere en fossil energiform? Men det kan man faktisk fordi, eller med en vis retfærdighed gøre, som en slags overgangsbrændsel, vil jeg hellere sige så. Fordi at den nuværende produktion af trækul er så forurenende med metan og andre drivhusgasser. Så det faktisk giver en kæmpe klimagavinst at putte, putte flaskegas ind i stedet for. Så det er nogle af de der ting, som man arbejder med på den der øh, madlavningsside. Øh, hvis man så, øh, ja, altså det, det der er nødvendigt i, i udviklingslandet, det er jo også, at der regeringerne skaber gode rammebetingelser. Og det er jo, jeg nævnte lidt før omkring investeringer. Der skal gerne være, nu kalder man det også god regeringsførelse i, i, i bistandssproget, ikke? der skal være et juridisk system, som er pålideligt, så du kan anlægge i sager osv. Der, øh, der skal ikke være ret meget korruption, eller i hvert fald så meget korruption som muligt, eller så lidt som muligt, mener jeg. Og øh, der skal også være sådan nogle ting, principper omkring øh, transparens og og ting. Det er så på den side. Samtidig på den mere tekniske side, så skal der også være blandt rammebetingelserne gode muligheder for at slutte til nettet. Nettilslutning af vindmøller og solenergi, og hvad det, hvad det kan være. afregningsregler og forskellige andre ordninger, som, som så gør det muligt for os, for den private, private investorer og private virksomheder, at levere ind i det her store marked, som ikke er så udviklet endnu. Det er jo nemt nok for de store projekter at tiltrække investeringer. Altså hvis det er en stor solcellepark, eller et stort vandkraftværk, eller vindmøllepark, så er det relativt nemt at få de store banker og andre til at gå hen. Men du har de der små og lidt mellemstore systemer, så er det betydeligt vanskeligere. Og derfor er der brug for at, at gøre noget, for at gøre dem mere attraktive. Et eksempel kan jo være, hvordan man arbejder sammen mellem det offentlige og det private på sådan nogle ting. At det, det, dem er der, det, der er en del eksempler på, faktisk er spændende. Ikke? For eksempel nu i Etiopien, hvor jeg var nede for nylig, eller sidste år var det vist. og kigge på et Danida-program, hvor man hjælper regeringen med at, at lave auktioner. Sådan så, at firmaer kan gå ind og byde med vindmøllepakker. Sige, vi vil gerne, altså, så er der en konkurrencituation, og så byder man ind, og så den, der kommer med den bedste pris, eller den billigste pris, vinder så udbuddet, og så kan de så etablere og investere i en vindmøllepark, som så bliver koblet på nettet i Etiopien. Det er et godt eksempel på, et offentligt hedder det offentligt privat partnerskab, og hvordan man kan arbejde sammen. I Sydafrika for nogle år siden, der indførte man fra regeringens siden nogle koncessioner, som gjorde det muligt for for leverandører af solcellerudstyr at få nærmest ene ret på at levere solceller til et givet område under særlige betingelser over, for, hvor meget det måtte koste osv. Det er et andet eksempel på, hvordan man kan arbejde sammen for at få det her marked udvikle. Et, 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 et yderligere eksempel er, at, hvor, det, hvor vigtigt det er med adgang til mikrofinansiering. Øh, altså små lån, som gør det muligt for små økonomier, altså fattige familier, at investere og det har faktisk lykkes også i et, et pænt stort omfang i, i Bangladesh for eksempel, hvor der er 4 millioner af de her solar home systems, altså på, på husene, på hjemmene, som er finansieret via de her mikrokreditter. Så hele det der finansieringsspørgsmål er meget udfordrende og sp også spændende. Jeg kan nævne også nogle eksempler omkring, hvordan man betaler. Der er jo, øh, øh, man kender det her pay as you go. Det kender man også fra mobiltelefoni, så vidt du husker. Man betaler ligesom forud, og så, så bruger man en tid, og så, det, så lukker den ned. Ikke? Det, det, det er nogle systemer, der også er under kraftig udvikling. Og her vi igen, hvordan kommunikationsteknologien spiller ind og gør tingene mulige. For eksempel har Grundfos jo udviklet et sted, Lifelink, som er et system, hvor du har en solcellepumpe, der pumper vand op i en tank, og så kommer du ind, så er det koblet på et, et eller, andet pay eller det et mobile pay system, så betaler du med din telefon et antal. Hvad det er, Shillings, ikke? og så taber du 20 liter vand, og så går du hjem igen. Så kan du betale, og mange af de fattige folk kan faktisk godt betale små beløb af gangen fordelt over i flere måneder, men de kan ikke komme op med en stor investering fra starten. Så derfor det er det nogle af de her systemer, som er spændende. Og i Østafrika, der er for eksempel nogle områder, hvor der er 330.000 husholdninger, der er koblet på solcelleanlæg via de her sådan nogle systemer. Så det er, det er jo et spændende område, og jeg kan sige også, at regeringerne prioriterer det jo meget. De Udlandets regering deltager jo i klimaforhandlingerne og laver commitment, så mange af dem har jo faktisk forpligtet sig til et 100% vedvarende energimål. Jeg kan ikke helt huske, hvornår, men det, det er så et spørgsmål. Ja. Men øh, de er meget interesseret i det, og øh, de har de udfordringer, som jeg har nævnt, med, 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 med investeringer og også med kapacitet. Jeg er mange gange kommet til en regering i et uland og, og skal ind og diskutere med deres energiministerium om, hvad der nu skal ske her og der. Og så ser der faktisk måske to mænd, der er ansvarlige for alt deres arbejde med vedvarende energi i det i hele landet. Og det er virkelig, der er virkelig mangel på, på kapacitet. Det er ikke, de har en god vilje, de er også dygtige mennesker, men de har simpelthen de er ikke for få til at klare det. Det er så en af de, en af de store udfordringer, det er det der omkring kapacitet. Jeg synes også her til sidst, jeg vil sige lidt om, hvad, hvad, hvad kunne Danmark gøre i, måske, i den her sammenhæng. Øh, vi har jo faktisk gennem mange år arbejdet med, med U-landene omkring energi specielt. Jeg husker tilbage i 80'erne og starten 90'erne, tror jeg, hvor Danmark havde et godt samarbejde med Indien. Du var før Indien alle donorerne ud. Øh, omkring vindkraft, hvor man etablerede en vindmølleprøvestation i Indien, og man fik gang i noget teknologisamarbejde mellem indiske og danske virksomheder, som så førte til efterfølgende, at der faktisk kom en stor produktion af vindmøller i Indien, som nu for øvrigt konkurrerer med de danske vindmøllerfabrikanter i dag. Det er sådan en, så en anden situation, men det er et godt eksempel på det der samarbejde. Og der har også været, i Thailand har man jo haft det miljøbistandsprogram, der Dansat først, og så, som så blev overtaget den i, der har man jo også haft meget energisamarbejde. Og det førte blandt andet til, at Thailand indførte nogle afregningsregler for vedvarende energi. Og det, førte så igen, og det var så en dansk inspiration, det førte så igen til, at, faktisk, at markedet for vedvarende energi steg fra ca. 0,5% op til 10% i løbet af relativt få år. Det var faktisk en ret dramatisk effekt. Og nu i dag har Thailand for ikke så længe siden indvidet sin første vindmøllepark ind i det centrale del af landet, hvor ingen troede det blæste. Men det gør det altså, og så kigger nærmere efter. Ikke? Så, og jeg har også nævnt det der med Etiopien med, med, med auktionerne. Jeg kan også sige, at det der også er vigtigt også for U-landet, det er det regionale samarbejde. Fordi de er jo små økonomier, de har faktisk meget glæde at arbejde sammen. Og de kan, hvis de kan handle elektricitet hen over grænserne, så kan de hjælpe hinanden. Og hvis de kan tage fælles investeringer, f.eks. i nogle store energi, vedvarende indlæg så at ja, det er også er en mulighed, der er ved at gå. Der synes jeg, at de, både det nordiske el, el -samarbejde, vi har, også EU-samarbejde, kan der også være, være gode kilder til inspiration. Og synes jeg også, der er en interesse, der må, der, der må være en dansk kommersiel interesse i det her, også fordi vi har jo mange, man kan kalde smarte virksomheder i Danmark, som kan finde ud af det her med de systemer, også de nye systemer, med batterier og intelligente og smart grids og lige de der ting, og der, her er jo et kæmpe område, hvor de virkelig kan kunne folde sig ud. Så det, det synes jeg kunne være, det, der, der tror jeg virkelig, at der er nogle gode perspektiver for, for, for danske virksomheder også. Så kan man også snakke om danske investeringer, men det tror jeg vel ikke her. Men øh, for eksempel pensionskasserne, øh, de er jo tit villige til at investere i sådan nogle ting her, øh, fordi det, de kan godt klare de der langsigtede øh, investeringer. Øh, men det handler ligesom om at lukke deres øjne op for de her lidt mellemstore, og ikke kun gå efter de meget store investeringer. Yes.
0: Spændende. Var det, var det et kvarter, eller var det? Ja, det var meget, meget <laughs> Godt. helt perfekt tilpas. Godt. Og jeg vil spørge måske lidt mere ind til investeringerne om lidt. Det er meget, meget spændende. Uh, tak til uh, René, og uh, jeg vil gerne sige uh, velkommen til Anders. Du klarede trafikken? Uh, Anders Stoke er vice administrerende direktør i Dansk Energi, og Anders vil sætte fokus på EU's kommende energiunionen og hvilke muligheder et så stort infrastrukturprojekt skaber for Europas fremtid.
2: Men uh, tak for indbydelsen til at, at komme i, i dag og, og tale uh, EU's energiunion, også set i forhold til de her, kan man sige, uh, sustainability-mål. Og der er jo særligt et mål på det område, som er interessant. Ja, der er jo mange, men, men der er i hvert fald et mål som handler om øh, øh, at få adgang til øh, billig og, og ren energi. Og det er egentlig det, jeg vil tage som udgangspunkt for min, mit, mit indlæg her i, i forhold til EU, fordi der er mange sammenlignelige ting og parallelle ting, der foregår i EU, som direkte har at gøre med, øh, med, med, øh, med, med det her område. Hvis man kigger på det og, og omsat til handling, der er mål nummer syv, som hedder Affordable og Clean Energy. Clean Energy de skal jeg lige komme tilbage til, fordi det kan have mange øh, fortolkninger for, hvad det er. Og det er der også en stor øh, diskurs, eller dog, stor diskussion om i, i EU. Men dykker man ned under øh, mål nummer syv, så, øh, så, så er der pinnet en række delmål op, der, der handler om, at man skal have, have adgang til øh, billig øh, og troværdig, eller noget, man kan stole på, energi, der er der, og, og moderne energi. Um, og det er, er, hvis man kigger i EU, så er der en, en, næsten en fuldstændig pendant til det, fordi EU, hvad er det, vi diskuterer der? Det er konkurrenceevne, altså billig energi, så der var en direkte link. Der man, vi diskuterer forsyningssikkerhed, det vil sige, at man diskuterer i forhold til, nu vi tager mål nummer syv, jamen, så er det over til uh, energi, som man kan, kan regne med der. Og så er der klima i EU som den tredje, det tredje ben, og det kan man måske fortolke over som moderne energi, hvis man, hvis man er, er, er lidt villig. Så der er en fuldstændig pangdang på, på det område, vil jeg sige. Så derfor meget af det, der sker i EU og med energiunionen, som lige nu er godt på vej, den det skal jeg lige komme tilbage til hele det forløb. Men der, det skulle gerne i løbet af det her år, så skulle vi næsten faktisk være på plads, eller vi skulle faktisk være på plads med EU-lovgivningen på det, så handler det om national implementering på det område. Så er der også under mål nummer syv, så er der, at man siger, at man skal, man skal øge substantielt andelen af vedvarende energi på global plan. Og det tilsvarende i EU er der jo et egentligt direktiv, der, der håndterer det spørgsmål og tager fat i, uh, uh, i uh, hvor meget vedvarende energi, vi skal have i EU, uh, hvordan det skal, det skal komme. Uh, nu skal man så lige holde øje med det der ord, clean energy, i, uh, i mål nummer syv er and af clean energy. Hvad er det? I EU er diskussionen, clean energy, jamen det kan jo være atomkraft, siger man. Franskmænden er jo meget fokuseret på clean energy i den her sammenhæng. Og det er også en diskussion, som man møder ude i, i den store verden. Man møder også diskussionen, om gas er jo, det er jo renere end kul. Det er jo for så vidt i nogens optik, hvis man tager gasindustriens synspunkt, så er det også clean energy. Det er jo, man begynder at blive kontroversielt, det her kan man jo godt mærke. Og endnu mere kontroversielt, moderne kulkraftværker, hvis man nu bor i Polen eller et østeuropæisk land. Jamen, det, er faktisk, det er jo faktisk nogle kålkraftværker, der udleder mindre CO2 end kan man sige, den gamle type. Så det er jo faktisk i deres optik også øh, øh, ren energi. Så der tales positivt om clean coal. Det vil jeg så mene, at den, den rejse, jeg har beskrevet her, eller de elementer her, hører, hører fortiden til som man skal tage meget alvorligt og sige, jamen hvad er det egentlig, vi vil have? Vi vil have vedvarende energi. Så ordet clean energy, man skal bare huske med det samme at sige vedvarende energi, og ikke begynde at tale om alt muligt andet. Men det bliver der jo talt om, og det bliver diskuteret hæftigt rundt omkring i verden, og det bliver også diskuteret hæftigt i en EU sammenhæng. Så er der energieffektivitet, som jeg også øh, øh, læser ind i, kan man sige, i, i det at have moderne, øh, moderne energi, og det er jo så øh, punkt nummer, kan man sige, 7.3 under syv'eren, under at øh, der man skal fordoble den, den globale øh, øh, rate med hensyn til forbedring af energieffektivitet. Og tilsvarende går vi ind i EU så er der jo et helt kæmpe stort indsatsområde på det. Energieffektiviseringsdirektiv, bygningsdirektiv, der kigger på energieffektivitet. Det skal jeg komme lidt tilbage til, fordi her er der jo altså også begyndende en diskurs, eller en diskussion, som jeg mener er fejlagtig med hensyn til, skal vi bruge mere? Og det er jo fordi, som vi hørte hørt før, den vedvarende energi falder rigtig, rigtig meget pris. Og det får nogen til at sige, at så skal vi bare bruge løs af den vedvarende energi, så alle kan få adgang til vedvarende energi. I min optik, så uanset om den er vedvarende eller ikke er vedvarende, så skal vi bruge energien effektivt. Men der er jo ikke noget, der taler imod, at vi skal skifte fra noget sort til noget grønt. Altså skifte fra at bruge olie, for at bruge gas, fra at bruge kul og til at bruge den grønne elektricitet. Det kan så godt betyde, at vi kommer til at bruge mere elektricitet, og det er her, det begynder så i nogens øjne at blive oh! når ordet mere kommer ind, at det begynder at blive problematisk. Men hvordan skal vi lave et skift fra det sorte til det grønne, hvis vi ikke må bruge mere af det grønne? Altså gå væk fra olie, gas og kul over til noget grønt el. Vi skal selvfølgelig bruge den grønne el så effektivt som overhovedet muligt, det kan ske. Eksempelvis i elbiler, det kan ske i varmepumper, som i forvejen er meget energieffektive. Så det der skifte der, det har lige så meget med energieffektivitet at gøre, som det har at gøre med at bruge noget mere. Så jeg plejer at sige her, at vi skal bruge noget mere for at bruge mindre, meget mindre. Fordi el, at bruge meget mere el er ganske effektivt i de, i de teknologier, som, som, som bruger el. Det kan virke dybt provokerende at sige, hmm, vi skal bruge mere for at bruge mindre, men ikke desto mindre er det jo det, at vi skal lave det skift væk fra det sorte og over til at bruge noget grønt, bruge noget grønt el. Og hvis man nu skal forstå det, der sker i EU, så er det jo noget, som man, der har været længe undervejs. EU skal reducere sit CO2-udslip med minimum 40 procent i 2030 i forhold til 1990. Og allerede tilbage i 2011, der fandt man på i EU, at EU skal reducere sit CO2-udslip med 80 i 2050. Jeg tror, at vi kan komme i en situation, hvor de her målsætninger, de faktisk bliver udfordret, således man faktisk godt kan blive mere ambitiøs end som så. Og det har meget at gøre med den udvikling, vi ser på på det vedvarende energiområde, hvor prisen på vedvarende energi falder, og vi faktisk godt kan blive mere ambitiøse med hensyn til vedvarende energi. Lige nu, der diskuterer man i EU, særligt i rådet, hvor meget mere vedvarende energi skal man så faktisk have i energisystemet i EU. I forhold til 2030, jamen hvad er det, EU-parlamentet EU -parlamentet ønsker? de ønsker 35 procent. Man blev oprindeligt enige om 27 procent i 2030. Men de beregninger, der var lavet, eller den politik, der var lavet på det tidspunkt, var sådan set baseret på nogle tal eller priser på vedvarende energi. Der var så forældet, at dem, der vi næsten allerede ser, dem, vi ser i dag, som der er anvendt, det var faktisk, de priser, vi vi ser i dag. De har langt overgået de forudsætninger, som EU-kommissionen brugte for 2050. Så prisen på vedvarende energi er gået ret markant øh, nedad, så derfor så tror jeg, at den diskussion, der er om, hvor vi skal lægge os på, på, øh, på vedvarende energi, den kommer til revision. Øh, rådet og det vil sige, øh, hovedparten af medlemslandene de i EU, de siger, at vi skal havne på 30 procent. Vi kom fra en udmelding fra kommissionen på 20 procent, og parlamentet siger 35 procent. Øh, sammen med en, en, en måske en lille håndfuld medlemslande. Medlemslandene er repræsenteret i rådet, og det er jo det. Så skal der være en diskussion mellem parlamentet, rådet og, og kommissionen om, hvor vi skal havne, og det er det, der pågår lige nu. Hvad er det for en ambition, som, øh, som skal fastlægges? Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi selv her i, fra Dansk energiside side siger, at vi skal faktisk være øh, ganske ambitiøse på, på det her område. Og de 30 procent, som der nu ligger for rådets side, mener vi faktisk, er, er, er uambiciøs i forhold til de priser, vi ser på, på, på vedvarende energi. Så jeg håber der på, at man i en rød sammenhæng kan trække i, i retning af noget mere ambiciøs. Men man skal ikke tage fejl af, at det her det er blevet virkelig, virkelig stor politik. Og hovedparten af landene i, i rådet, de, de ønsker ikke at gå højere end 30 procent, som som det ser, ser ud øh, lige nu. Kan vi håbe på, at, at tingene ændrer sig. Men energiunionen som sådan, det her, det er en del af et, en, en, en samlet, kan man sige, energiindsats, energistrategi for, for EU, og energiunionen som sådan består af en række pakker. Den består af en, en gaspakke, består af, kom, der var gas, som jeg, jeg talte om før, den består af en klimapakke, og så består den af en en, en, en noget, der hedder en Clean Energy Package, som egentlig handler om hele elsystemet i EU. Det var noget, hvis man starter med gasparken, det var noget, der kom tilbage i februar 2016, som egentlig handler om, at man skal udvise solidaritet i EU omkring gas. Og det kan godt mærke, hvor jeg begynder at tale hen af. Det er, at hvis man udsættes for, at der bliver lukket for gasen et vist sted fra, jamen, så skal man være solidarisk om at dele den gas, der er i EU. Ikke? Eksempelvis, hvis slovakkerne oplever, at der bliver lukket for gassen østfra, jamen, så skal nabolanden lukke ned for deres gas til deres virksomheder, så husholdningerne blandt andet i øh, så, øh, så kan de få gas. Det er jo noget, som vores østeuropæiske medlemmer i EU går ganske voldsomt op i, fordi Østeuropa i EU er meget afhængig af gas. Der er nogle steder, hvor det er alene af gas, og det vil sige, at de har sådan set ikke noget alternativt her og nu. Det kan de få på sigt, men gas det er det, som får deres samfund til at løbe rundt. Så derfor har de en stor interesse i at få skabt en solidaritet omkring delingen af gas. I juli 2016 så kom der så en klimapakke fra EU, og hvad handlede det så om? Jamen, det handlede om, at de her 40%, som jeg talte om før, vi skal reducere vores CO2-udslip med i 2030. Det skal dels foregå i et system, der, det der hedder co 2 systemet, Det er en masse virksomheder og energiselskaber, der omfatter co 2 koder med et loft over. Og dem, der er gode til at reducere udslippet af CO2, jamen de kan sådan set sælge deres kvoter til nogen, der ikke er så gode. Men der er et loft på, hvor meget man må slippe ud alt i alt. Øh det, der er sket efter den eller under den økonomiske og finansielle krise, det var sådan set, at vi, man fandt ud af, at der er simpelthen er delt alt for mange gratis kvoter ud til dem, der kan, der kan udlede CO2. Og det vil sige, at co 2 kvotemarkedet har indtil dato været oversvømmet af CO2-kvoter, og I ved, når udbuddet er større end efterspørgsel, hvad sker der så? Så falder prisen, og det vil sige, at prisen for at udlede det bliver simpelthen meget, meget lav. I og grund har co 2 kvotesystemet ikke vist at det, det virker, for det var også egentlig også det, der skulle drive den grønne omstilling og give signal øh, til, at man, 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 man omstiller. Men det, det er i parken der i klimaparken, der var et, en reform, som man skal færdiggøre nu øh, lukke endeligt, øh, om at suge kvoter ud af markedet, således at man ligesom fjerner det overskud. Det kommer bare til at gå rimelig langsomt, øh, sådan som, som vi vurderer det. I den anden del af klimaparken, hvad handlede det om? Det handlede om, hvad skal der ske? I, i vores bygninger, hvad skal der ske i transporten, og hvad skal der ske i landbruget. Hvor meget skal de reducere udslippet med? Der har Danmark fået, en, eller får en, en, en reduktionsforpligtelse på, på 39 procent. Og der mener vi, at det, der skal ske i bygninger og i... Ikke landbruget, men i transporten, at det er meget elektrificering. Hvis man nu kan få el ind i, de, ind i bygninger, ind i transporten, og således sørger for, at det er elsektoren der leverer grøn strøm, Jamen, så er man med til at løse den her forpligtelse der ligger øh, på, øh, på bygninger og transport. Og så må man så se i sidste ende, hvad der så er tilbage. Skal huske på, at landbruget også er et konkurrenceudsat erhverv, så vi skal passe på ikke at lægge øh, unødige øh, kan man sige, bindinger på, øh, på det erhverv. Så lad os nu få, få fokus på transporten, det er jo... Et smertenstyr i, i en dansk og i øvrigt også i en europæisk kontekst, at man ikke kan omstille hurtigt nok til kan man sige, elbiler i, i, i transporten. Tag man til Kina, det buller ud af med, med elbiler. De vil simpelthen være verdens elbilsnation. De introducerer elbiler i, i, i langbaner. Um det sidste, som jeg nævnte før, det var så, at kommissionen introducerede en, i november 2016 det, der hed en, det er en, en elmarkedsreform, men det er jo Clean Energy Package, som handlede om, hvordan skal vi evne i elsystemet at optage alt den vedvarende energi? Hvordan skal systemet være designet, når, 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 el, når elen, den kommer meget fluktuerende? Hvordan skal vi optage det? Hvordan skal vi dele os deles om det på tværs af landet? Hvordan skal adgangen være til at handle elektricitet på, på, på tværs af landet? En del af den her Clean Energy Package handlede så også om et V-direktiv. Det handlede om øh, energieaffetiseringsdirektiv, og der var gode kræfter i, i parlamentet. Det var særligt Ben Benson og Morten helve, der, der fik en, en, en god beslutning i parlamentet hjem der omkring det, som nu ligesom skal lukkes af sammen med, med, med rådet på, på nuværende tidspunkt. Um, og Det er sådan set energiunionen, en gaspakke, en klimapakke, og så den her Clean Energy Package. og Det er det, som vi skal til at lukke af uh, inden årets udgang, så vi ved, hvor vi skal bevæge os. Jeg vil næsten sige, hvordan vi dels ved, men også hvordan vi skal bevæge os frem imod, uh, mod 2030 uh, på, det her, på, på det her område. Og nu hørte vi lige før, at det, det, der hedder microgrids, det er faktisk også en del af den her Clean Energy Package. Hvordan skal vi fagne uh, microgrids? Altså, og det er jo med digitalisering. Hvis man nu har lyst til at lave sit eget lille community, hvor der er nogen, der har solceller, der er nogen, der har batterier, og der, der er så også selvfølgelig nogen, der bruger elen jamen så, hvordan skal vi så fargne sådan nogle små microgrids ind i, kan man sige, det store elsystem? Det er faktisk også en del af, af, af selve pakken, der er et, et rammeværk for, hvordan man skal omfavne små øh, lokale øh, energisamfund, som også er en, bliver en del, skal være en del, øh, medmindre man gerne vil have sine elledninger til det store system, så skal det være en del af det store elsystem. Hvordan skal interaktionen så være mellem sådan et mikrogrid og, og, og det større elsystem? Øh, det er faktisk en rigtig spændende udvikling, som vi, vi står for, og som hele elsektoren er faktisk meget proaktiv i forhold til at sige, hvordan kan vi fagne det, og hvordan kan vi være til gavn øh, for hinanden. I gamle dage, der ville man sige, øh, kigge på sådan nogle ting, at sige, at øh, det vil vi ikke have noget med at gøre, men der er faktisk sket en meget stor ændring i, i holdningen til, til den her type ting. Man kan selvfølgelig godt finde det under omkring Europa, at man, man krydser armene, men i en dansk kontekst, en tysk kontekst og, og andre steder, der er man faktisk meget positivt indstillet over for, for den her type ny, nyudvikling, øh, der sker. Um det der sker i, i den europæiske øh, elindustri, øh, jeg sidder selv med i, i bestyrelsen af det, der hedder Eoelectric, og Eoelectric er sådan en paraplyorganisation for, for alle elorganisationer øh, i, i Europa. Der har man også ligesom taget en anden kasket på, eller vendt kasketten, øh, og sagt, at øh, det gjorde man allerede sidste år, og sagde man, mm, den her udvikling, den betyder simpelthen, at øh, vi ikke længe investerer i koldkraft. Efter 2020, så har Eulektrik, det vil sige hele elindustrien i Europa, sagt, det er ikke noget for os længere, vi skal bevæge os over i, 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 i grøn energi, i stedet for, at det sker faktisk sker med, med stor hast. Og senest har man også fastlagt, eller vi har fastlagt, en vision for det europæiske elsystem og den europæiske elsektor, hvor man eksplicit siger, at vi vil simpelthen hen være CO2-neutrale, længe før 2050. Den tidligere version var, at man ville være det i 2050, men nu siger man, man længe før. Nogle kan jo selvfølgelig, kan, kan selvfølgelig sige, at det er, er noget med øh, det er elastikmål, den der, det der commitment, men det er faktisk i, i en europæisk øh, sammenhæng og i forhold til, til, til elsektoren en kæmpe, kæmpe bevægelse. Så I skal lægge mærke til, at begge ting, jeg har sagt før, øh, det her med koldkraft, det vil man ikke have efter 2020 eller investere i ny. Og det nye her med, at, man, at Længe før 2050, der skal man være CO2-neutral. Det er jo altså med polakkerne, det er de østeuropæiske lande, de er med ind og sige ja her. Altså, østeuropæiske elvirksomheder, elproducenter med ind og sige, det vil vi sådan set gerne. Det har krævet noget undervejs, det har krævet mange snakker og diskussioner, men de er faktisk begyndt at komme med på vognen og sige, det her, det er den vej, vi skal bevæge os. Og kigger man i Polen, så er der jo en kæmpe kulindustri, som lever af, at kraftværkerne fyrer med kul. Og så det her, det er jo i sig selv, det er i sig selv en, en, en kæmpe, kæmpe øh, øh, landvinding, vil jeg sige. Og så bare lige en sidste ting til sidst her, som, som bliver en af de ting, vi bliver nødt til at diskutere. Det er, at man kommer til at anvende den grønne el. Indtil videre har der meget fokus på, at vi får omstillet til vedvarende energi. Der er meget fokus på energieffektivitet. Det skal sådan til stadig. Men jeg, tror, vi, eller jeg mener, at vi skal have et meget, stort, eller et meget stort fokus og en diskussion omkring, hvordan kommer vi til at anvende den grønne el og anvende den grønne el på rette vis. Elen bliver grøn. Vi skal have elen ind i transport, vi skal have den ind i bygninger. Og det er jo egentlig i en dansk kontekst nu noget, der kommer til at blive diskuteret i forhold til den kommende energiaftale. Nu er der kommer udspil både fra, den, fra regeringen og fra, 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 øh, fra S'erne. Øh, men anvendelsen af grøn el og an, øh, at få elen ind øh, mange steder, det skal vi simpelthen øh, have, have som første prioritet. Og det skal EU også, fordi det har de glemt i, i energiunionen. Man har simpelthen ikke haft nok fokus på, hvordan får vi anvendt den, den grønne el, øh, hvordan får vi den ind. De, de, de rigtige steder. Det mangler, og det har vi gjort kommissionen øh, opmærksom på, og vi håber da, at den nye kommission, der kommer til, når der, og, og det nye parlament, der kommer, at det bliver en prioritet for dem, ligesom de har haft en energiunion, at de så laver en, en elektrificeringsstrategi øh, som det næste step. Tak.
0: Tusind tak. Virkelig, virkelig spændende. Kristoffer øh, Greisen er projektleder her på stedet, og jeg tror, vi alle sammen er nysgerrige efter at høre lidt mere om både det, det lokale her på Nordhavn. Hvad er det, I har gang i, og hvilken form for tanker og tværprojekt er I? Og hvordan vil du som ligesom skildre den, den nationale strategi? Altså, hvad vil Danmark?
3: Tak. Okay. Og tak, fordi jeg måtte komme her og fortælle lidt om Energy Lab Nordhavn og om Københavns målsætninger og de nationale målsætninger. Og jeg vil da altså til tråden op lige direkte fra Anders her, for som han ganske rigtigt siger, at den vedvarende energi kommer, som vinden blæser. Og det har vi jo, oplever vi lidt før resten af verden i Danmark, fordi vi har været på forkant med at udrulle vindmøller. Det er jo vores allesammens forgængere, der, der kan tage æren for det. Og det betyder, at vi har en, en udfordring. Samtidig har vi også nogle meget vedholdende politiske mål. Vi har jo gået foran, før SDG'erne blev opfundet. Så har man i Danmark sat et mål om at være fossilfri i 2050. Det var vist nok en, noget, man tænkte, det er helt... Det er helt ude i hamten og alt for ambitiøst, var der i hvert fald nogen, der tænkte. Men nu er det jo noget, som alle siger rundt omkring i landskabet. Så det er det primære nationale mål, det er den her fossilfrihed i 2050, som også er en af årsagerne til at energilappe Nordhavn er her. Så er der selvfølgelig vores lokale københavnske målsætning om at være CO2-neutral i 2025. Det er lidt mere inden for tidshorisonten. 2050 det er jo langt ude i fremtiden. Jeg er sandsynligvis gået på pension. Øh, men, øh, men det andet det er så altså tættere på. Så, øh, så der skal gøres noget, øh, og, øh, og det er også en af årsagerne til, at det er lykkedes at, øh, at få stablet det her projekt, Energy Lab Nordhavn, på benene. Øh, det er et af mange smart energiprojekter, som, som drives i Danmark og i, øh, og i Europa og i, altså også i vores nabolande. Øh, vi er jo heldige at have et, øh, i modsætning til, til u som vi hørte om tidligere, øh, relativt gode muligheder for at få finansiering til at udtænke de her ting. Og vi har her at gøre med et, med et rigtig stort projekt, støttet af EUDP, af et dansk energistøtteprogram. Vores mission er temmelig godt hængt op også på, på målet om bæredygtig energi. Det handler nemlig om at udvikle og demonstrere nye løsninger til at designe og drive fremtidens integrerede energisystem baseret på Nordhavn som et levende laboratorium med global synlighed. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at kunne være her i dag. Og lige præcis det her med det integrerede energisystem, det er en fundamental tro, vi har på, at det er det, vi skal arbejde med her. Mange andre steder arbejder man kun med el, Øh, og det hænger jo sammen med, at vi i Danmark har en meget, meget veludviklet fjernvarmesystem. Og, øh, og specielt i den by som København har jo haft øh, obligatorisk fjernvarmetilslutning i årtier. Så øh, det er vi relativt stolte af. Øh, men øh, vi tror også på, øh, og, og sagkundskaben siger også, at der er rigtig meget at hente ved at koble energisystemerne og udnytte den fleksibilitet, vi har i øh, fjernvarmesystemet og i varmesystemet i det hele taget, i boliger og i transport omkring batterier og omkring elbiler. René nævnte tidligere det her med, hvordan solceller rasler ned i pris. Det gælder jo også for batterier, men når man regner på energimængderne, så vil man også se, at man regner efter, at der er meget, meget store energimængder i det termiske net. Så derfor er koblingen mellem nettene ret vigtig. Og som jeg vender tilbage til, det her med den fluktuerende energi. Vi får altså, vi skal blive bedre til at anvende energien, når den er der. Vi skal være bedre til at lære den, og vi skal være mere kreative omkring, hvordan vi lærer den. Og det kan vi gøre på rigtig mange forskellige måder. Og derfor er lige præcis den her Clean Energy Package jo rigtig vigtig. Den, den viser, at vi, skal, at vi skal finde løsninger, der tillader os at skifte vores energiforbrug i tid og rykke rundt på det mellem energiformer. Så vi ikke bare tager det for givet, ligesom vi... Der er jo ingen af os, der forventer, at vi skal betale det samme for en kop kaffe, uanset om vi skal have den nu nu på Starbucks eller når vi kommer hjem og kan vente med at lave den selv. Øh, men det har vi en eller anden grundlæggende antagelse om, at en kilowattime skal koste det samme, uanset hvornår den leveres og hvor den leveres. Og det skal vi nok gøre lidt op med, øh, for at få de rigtige løsninger, som, øh, som minimerer øh, CO2-udslippet og øvrige klimabelastninger i virkeligheden. For som Anders sagde, det er jo sådan set ikke energiforbruget i sig selv, der er problemstillingen. Det er jo de eksternaliteter, vi kommer med. Så, øh, det tumler vi med her i Energy Lab Nordhavn, øh, som er det her kæmpestore projekt, hvor vi har både by- og byudvikling og en række industripartnere, øh, som, som alle sammen er til stede her. Både store spillere som ABB og Danfoss, og lidt mindre øh, rådgivende ingeniørfirmaer som Valslev. Og øh, vi har en række forskellige øh, afprøvninger, hvor vi arbejder med varmepumper selvfølgelig. Både store, som opstillet af HOFOR, vores fjernvarmeselskab, for at afprøve det her med varmepumper. Vi afprøver, hvordan vi kan gå til endnu lavere temperatur, decideret ultralav temperatur fjernvarme. Det er en nødvendighed for, at vi kan udnytte spildvarmen bedre, og dermed få, få, hvad jeg, få fyret mindre for grøspåne. Vi skal selvfølgelig udnytte den lokale energiproduktion. I en, by, en tæt by som, som, som København og i Nordhavn her, så tror jeg ikke, det er det her med at gå decideret off-grid. Altså vi er, vi er filtreret ind i vores omgivelser, vi er filtreret ind og bundet op på vores omgivelser. Så de løsninger, vi skal finde her, det er nogen, hvor vi er bundet sammen. Men måske også decentralt kan det være noget mere resiliens og lidt mindre afhængighed af, af nogle af de globale ting. Så, så afhængigheden af den russiske gas og sådan noget, det er selvfølgelig klart, den, den ønsker vi ikke. Så, så ved at være bedre til at udnytte den lokale energi, ved at være bedre til at lave de fleksible løsninger og udnytte den lokale læring, så, så kan vi også være bedre til at løfte vores del af, af energiudfordringen. Så, vi laver nogle af de her øh, koblinger mellem det elektriske net og det termiske net og transporten gennem selvfølgelig øh, varmepumper øh, og gennem helt almindelige elradiatorer og elstave helt ude hos øh, slutforbrugeren. Øh, og blandt andet for at besvare spørgsmålet om, hvor, lang, hvor længe vi skal og hvor meget vi skal bruge biomasse. Vi bruger jo biomasse i, i Danmark i stor stil. Øh, det er jo øh, per definition bæredygtigt. Øh, men der er i hvert fald en del af savkundskaben, der, der stiller spørgsmålstegn ved, om den, øh, den definition bliver ved med at holde, så om vi om 10 år vil stadig kunne påstå, at biomasse er bæredygtig. Øh, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også meget kontroversielt. Øh, så hvad vi også kigger lidt på, det er, hvad, hvad lokale energifællesskaber kan gøre for os, øh, både her i Nordhavn. Og det kan man selvfølgelig også forestille sig rundt andre steder i, i byen. Og vi har selvfølgelig en ny by, hvor vi kan udvikle løsningerne og rulle dem ud med det samme i det næste byggeri. Og vi kan sørge for, at bygherrer og entreprenører og underentreprenører osv. kan se løsninger og være med til at udvikle dem. Og, og genbruge dem. Enten bare lidt længere ude i Nordhavn. Bare over på Levantkaj, hvor man skal have 10-15.000 mennesker boende om 10-15 år eller øh, eventuelt rulle nogle løsninger ud i en lidt større skala i i ulandene eller i andre europæiske lande, øh, hvor de eventuelt har nogle andre formål øh, og nogle andre rammebetingelser. Og derfor er det rigtig spændende, at vi at vi også er landet med at, at kunne lave øh, at etablere os her også fysisk med, med et showroom og en energihop omkring, hvor vi kan kan samskabe løsningerne, både med, med nogen som jeg, og med de lokale beboere, som der er i omgivelserne, og med de lokale øh, virksomheder, som skal, skal rulle løsningerne ud. Øh, så der har vi skabt et rigtigt levende miljø, og et sted, som, øh, som kan bruges til det ene og til det andet. Så, øh, så der vil jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil slutte her, og så øh, give ordet videre. Så tak fordi jeg måtte være med.
0: Jeg tænker, vi tager lige... Øh et kort spørgsmål til hver. Tusind tak til dig, Christoffer. Øhm, så Kristoffer, hvis jeg lige må dig, og jeg vil gerne have, at I svarer kort, fordi vi skal ligesom øh, videre i teksten, og solen skinner øh, udenfor. Mm. Hvis du ligesom skal sige, hvad kan Energy Lab Nordhavn, hvad kan I ligesom inspirere øh, verden med? Altså, hvad, 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 er det, hvad er det særligt danske, hvad er det særlige, som I kan her i, i det her øh, spændende lab?
3: Det vi kan her i forhold til, til verden, det, det vil jeg sige, det er denne her øh, integration mellem el- mellem og varmesystemet. Øh, fordi baseret på den erfaring, man har i, øh, i Danmark, og så det i København omkring øh, fjernvarme og, øh, og varmeteknologi. Øh, så så det, det, det tror jeg er at den kobling, det er det særlige, vi kan. Øh, og så kan vi vise øh, løsningerne i praksis, hvordan vi, hvordan vi gør det i praksis.
0: Meget spændende. Tusind tak. Det er jo så dejligt at høre det her med, at Danmark kan, og vi har været før mere ambitiøse øh, før verdensmålene. Øhm, René, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, det lyder så spændende, det du siger omkring øh, investeringerne. Uh -huh. uh, nu nævnte du Etiopien som sådan et, et, et godt eksempel på, uh -huh. at man går nye veje. Men hvad er det, der skal til for, at, at man ikke kun vil investere i de store, uh, lidt mere sikre mastodron-projekter, men også i de, i de mellemstore projekter, og at man f.eks. kan få pensionsselskaber på banen? Uh -huh. Kort, fordi vi skal ja. også have de <coughs> unge, starpe mennesker jo. herude i gang.
1: Jeg, jeg tror, det handler meget om... Organisation og hvordan du organiserer et, et givet projekt. Lad os sige, hvis du nu skal have et lad os tage sådan et mini grid som et eksempel, ikke? Det, det er der skal, du også, der skal du udvikle en organisation også gerne med et stærkt lokalt medejerskab, Det tror jeg faktisk er en vigtig forudsætning for at det bliver attraktivt. Men du skal også kunne vise, at de brugere, som er sluttet, eller vil blive sluttet til er i stand til at betale. Og du skal måske udvikle de betalingsformer, som gør dem i stand til at betale, som jeg også var lidt inde på, ikke? Så det der med, at der, der, der kommer en investering, men den skal også på en eller anden måde kunne betales tilbage. Det der med, hvordan man får skal man sige, brugernes betaling ind i et system, som gør det, øh, så det, så det er balanceret for investeren. Det afhænger jo så lidt af, hvilken type investor vi snakker om. Fordi pensionskasserne har jo en langsigtig investeringshorisont, andre har en meget kortere. Og jeg tror faktisk, der er brug for den langsigtede i mange af de her situationer. Men altså, det er noget med, tror jeg, at få en stærk organisation. Og så igen, som jeg sagde lidt på nationalplan også, have et, øh, et juridisk system, som gør, at virksomheder og investorer føler sig trygge. Hvis der skulle komme et eller andet problem, kan de så få det løst på en færre måde ved en retssag, eller hvad det kan være, ja, korruption også, det var en anden ting. Ja, ja. Ja. Så det, det er nogle af de ting, der er det ja. der er sikkert også mange andre ting.
0: Ja, men meget, øh, mm. meget, meget vigtig input. Mm. Anders, du siger, at, øhm, at, at I og, og vi i Danmark håber på, at, at rådet vil være i stand til at, øh, at være endnu mere ambitiøse. Hvor realistisk er det, at, at, at det sker? Ja,
2: altså kort svar, det, det er ikke særlig realistisk. Altså, de, har, de, de, har, de har låst sig rimelig meget fast på, at... Øh, ikke at gå over de, de 30 procent, som, som vi forstår det. Og det er en bred skare af lande, der har den, den, den holdning. Så der skal en hel del ting til for at få, få de pågældende lande til at, at blive mere ambitiøse. Altså måske lige en, en ekstra kommentar i forhold til det her med at, at gøre noget nyt. Altså det, som der sker her i Nordhavnen og som man også kan, altså i udviklingslandene altså kan være, kan kigge på. Uh, en gang imellem skal man jo tænke lidt ved siden af for at skabe noget nyt. Uh, nu var jeg så altså faktisk uh, så heldig at være til Simens 125-års jubilæum den, den anden dag, og der var uh, formanden for Mærsk og han er også formand for for Siemens i det hele taget, uh, som er dansker, uh, som hedder Snabe. Uh, Hans han, uh, har været involveret eller de har været involveret i at få en flyve til at flyve jorden rundt på solceller. Og da de gik til den traditionelle industri, der skulle bygge sådan en enhed, der kunne flyve rundt, så fik de at vide, at det var sådan set umuligt. Det var først, at de gik til en anden branche, som til synligheden ikke vidste, at det var umuligt, at det kunne lade sig gøre. Men jeg tror faktisk også, at hvis man tænkte i sådan nogle ting, det er at prøve at tænke lidt ved siden af og prøve at inddrage hinanden på tværs. Og det er sådan set det, jeg også tror, eller jeg mener, at man gør her i, i, i Nordhavn, prøver at kigge på tværs og bruge nogle, kan man sige, hinandens kompetencer og hinandens viden på en ny måde. I stedet for at låse sig inde i sin silo, og så tror man, har svarene på, på alting, for det har man slet ikke. Der ligger mange muligheder udenfor.
0: Tusind, tusind tak. Det er gode ord at, at gå videre på og kaste det ud. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og Pagesinet 360 grader,
1: og er blandt andet støttet...